0: Vamos a leer del Srimad Bhattam, segundo canto, capítulo 2, texto 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaivanarottamam Devim Saraswati Sam Tatu Jaya Mudidayat Nasta pra Yeshava De Sunityam Bhagavat Sivaya Bhavati Antaram Unna Yeta Niruddhasaptayatanona Pakeksha Sitvamhurtardam akuntadrishtir, nirvidyamurdan, vishriyet Gataha. Después, el bhakti yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas. Y luego, obstruyendo las siete salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales habiéndose ido al Supremo. Significa: aquí se recomienda el proceso de abandonar todas las relaciones materiales y regresar al hogar de vuelta a Dios, el Supremo. La condición que se requiere para ello es que uno esté totalmente libre del deseo de disfrute material. Existen diferentes grados de disfrute materiales en relación con la duración de la vida y la complacencia sensual. El plano más alto de disfrute sensual por el periodo de vida más largo que existe se menciona en el Bhagavad Gita 9.20. Todas esas cosas no son más que disfrutes materiales. Y uno debe estar plenamente convencido de que no se necesita un periodo de vida tan largo, ni siquiera en el planeta Brahma Loca. Se debe regresar al hogar de vuelta a Dios y no hay que sentirse atraído por ninguna cantidad de facilidades materiales. En el Bhagavad Gita 259 se dice que esa clase de desapego material se puede lograr cuando uno conoce lo que es la superficie, Suprema Asociación de la Vida Para Amdrishtván y Bhartate, Uno no puede librarse de la atracción material a menos que tenga una comprensión completa acerca de la naturaleza de la vida espiritual La propaganda que hacen cierta clase de impersonalistas que dicen que la vida espiritual está desprovista de todas las variedades es una propaganda peligrosa destinada a engañar a los seres vivientes para que se sientan cada vez más atraídos a los disfrutes materiales. Así pues, las personas que tienen muy escaso conocimiento no pueden formarse ningún concepto acerca del Param, el Supremo. Ellas tratan de aferrarse a las variedades de los disfrutes materiales, aunque se jacten de ser almas que han comprendido el Brahman a la perfección. Esa clase de personas poco inteligentes no pueden formarse en ningún concepto acerca del Param, como se mencionó en este verso, y por consiguiente no pueden alcanzar al Supremo. Los devotos tienen pleno conocimiento del mundo espiritual, de la personalidad de Dios y de su trascendental compañía en ilimitados planetas espirituales llamados Vaikunta locas. Aquí se menciona la palabra Akunta drishti. Akunta y Vaikunta expresan el mismo significado, y solo aquel que tiene su objetivo fijo en ese mundo espiritual y en asociarse personalmente con la divinidad puede abandonar sus relaciones materiales incluso mientras vive en el mundo material. Este param y el param que se menciona en varias partes del Bhagavad Gita son exactamente lo mismo. Aquel que va al param no regresa al mundo material. Esa libertad no se logra ni siquiera si se llega al loca más elevado del mundo material. El aire vital pasa a través de siete aberturas, a saber los dos ojos, las dos fosas nasales los dos oídos y la boca. Por lo general, en el momento de la muerte de un hombre ordinario, dicho aire pasa a través de la boca. Pero tal como se mencionó anteriormente, el yogi que controla el aire vital a su manera, generalmente lo, lo libera perforando el agujero cerebral en la cabeza. El yogi obstruye entonces todas las siete aberturas antedichas de modo que el aire vital irrumpa naturalmente a través del agujero cerebral. Ese es el signo seguro de que un gran devoto ha dejado la relación con lo material. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, prapa me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. ahí le ofrezco mi y respetuosa reverencia. Bueno, entonces, eh, eh, como les dije anteriormente, muchas de las cosas que dicen las escrituras o que Prabhupada dice también son descriptivas, o sea, está describiendo algo, ¿no? No necesariamente es adaptable a esta era, o sea, no es mandatorio, es, es, es una descripción. De un método espiritual que se practicaba en otras épocas. ¿Me explico? Entonces, eh, porque hay descriptivos y hay prescriptivos, o sea, hay prescritos que hay que, hay que hacer. ¿no? En este caso, eh, de mover el aire vital no es para nosotros. Nosotros se nos recomienda simplemente cantar Hare Krishna como el mejor método espiritual para esta época actual no tienen que preocuparse de dónde se mueve el aire, por el cuerpo, ni nada de eso, ¿me explico? Entonces, eh, pues ni sabemos dónde está ese aire vital y cómo moverlo, menos sabemos, ¿no? Entonces, y no necesitamos saberlo tampoco, ¿me explico? Pero es interesante esa información, por supuesto, ¿no? La idea es que el yogi realizado, cuando abandona el cuerpo, eh, lo hace por lo que llaman eh, Brahma Randra, o lo que llaman aquí mollera, ¿no? Así le llaman. Por aquí sale el alma, pues, empujada por el aire vital, sale del cuerpo y así llega a su destino supremo, ¿no? ¿Me explico? Eh, el hombre común sale por la boca de ese ¿no? ah, por eso... Pero lo importante es salir pensando en Krishna. Si uno puede recordar a Krishna al momento de la muerte, o nombrar a Krishna al momento de la muerte, tiene asegurado volver al hogar eterno, al mundo espiritual. Ahora bien, eh, pero si el yogui todavía tiene atracción por el disfrute material, entonces tiene que ir a la planetas celestiales, materiales. superiores, donde la vida es muy larga hay muchas facilidades para disfrutar de todo lo que quieran Eh, eh, cuando Prabhupada visitó Venezuela una caminata en el parque nos contó que hay un planeta en el universo donde eh, hay una montaña cuyo pico es de oro, se llama Sumeru Y en el pico de la montaña crecen árboles de mango. Cada mango tiene el tamaño de un elefante. Y cuando los mangos maduran y caen del árbol hacia hacia abajo, forman un río de mango. Yambu nada. Yambu es mango y nada es río. Crean un río de mango. Y cuando ambas orillas de ese río se secan por el aire y el sol, se transforman en oro, como el pico de las montañas de oro. Y los semidioses, junto con su esposa, vienen en sus aeroplanos, ¿no? que no contaminan, no hacen ruido, se mueven con otra energía diferente, no es mecánica, sino sutil. Llegan allí... Y recogen esos, esos óridos semisólidos y le hacen alhajas a las esposas, las, las collares collares de oro. No tiene que trabajar muy duro para comprarle en la joyería una prenda o algo. Lo tienen ahí gratis. Entonces, ¿no? y, y en los planetas celestiales se viven 10.000 años. De ellos, no de los nuestros. Un año de de los planetas celestiales son 365 años aquí en la Tierra, se calcula, casi 4 millones de años viven, es una vida excesivamente larga, y tienen todas las facilidades para viajar de un planeta a otro, disfrutar al máximo, ¿no?, de todo, Eh, Jugó jóvenes por millones de años, y cuando de, cuando nacen los hijos, o sea, no, no, tienen hijos cuando quieran, en el sentido de que no hay, anti, no usan anticonceptivos, ni nada de eso, ¿no? Ni menos abortos, mucho menos, están en la bondad, en la, o sea, entonces, pero a voluntad pueden tener hijos cuando quieran, ¿no? Y cuando nace el niño, no tienen que cambiar pañales, ni beberón a medianoche, ni nada de eso. Nació y creció, se volvió joven y tiene su propia aventura, su propia vida. Entonces, parece muy interesante irse para allá, pero no se recomienda. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no es eterno, no es para siempre. Eh, y ellos no envejecen como nosotros tampoco, que se le caen los dientes, tiene cáncer y esto, no, nada de eso les pasa. Pero ¿cómo saben que se van a morir, que están cerca de morirse? Porque los semidioses, según el Mahabharata, llevan una guirnalda de flores celestiales que nunca se marchita Pero cuando empiezan a marchitarse esas flores, ya saben que están viejos y que se van a morir. Entonces están en ansiedad porque están apegados a todas esas facilidades materiales y cuando se mueren tienen que abandonar el cuerpo porque tienen un cuerpo material, no es espiritual y entonces caen a la tierra de nuevo en forma de lluvia y se convierten en granos, los seres humanos comen los granos se transforman en semen y así nacen otra vez en la tierra ¿entiendes? así lo explica el Bhagavad Gita entonces punas punas charvita charvananam otra vez vuelven en la tierra a hacer austeridades y sacrificios para ir otra vez a esos planetas. Y así están como los niños jugando en el tío vivo, el carrusel. A veces arriba, a veces a la mitad, a veces abajo y así está Perdiendo el tiempo eterno. Entonces en vez de buscar placeres materiales celestiales, ¿eh? mejor buscar la vida espiritual eterna, llena de felicidad y conocimiento en la compañía de Krishna. El Señor Supremo. Entonces los devotos no no desean ir a los planetas celestiales porque lo consideran fantasmagoria, una ilusión. Aunque dure millones de años, se va a acabar igual. Y tampoco quieren la liberación impersonal de fundirse en el absoluto porque lo consideran un suicidio espiritual. O sea, los impersonalistas son trascendentalistas, son espiritualistas pero ellos no aceptan, no entienden la variedad espiritual ellos piensan que en el el mundo espiritual no hay variedades no hay relaciones, no hay nada solamente la la eternidad nada más entonces se privan a ellos mismos porque la variedad es la madre del disfrute el dicho dice o sea, al negar las variedades espirituales, de relacionamientos y, ¿no? y, y un mundo lleno de variedad, de trascendental, donde la, las almas se relacionan con Dios personalmente, como sirvientes o como amigos o parientes, o incluso amantes, se niegan ellos esa realidad porque piensan el concepto de los impersonalistas, Es el siguiente. Ellos piensan que el mundo espiritual es una negación del mundo material. O sea, si aquí hay gente, hay relacionamiento, hay casa, hay río, hay montaña, allá no puede haber nada de eso. Todo tiene que ser totalmente una luz divina donde uno entra y se quedó ahí en esa luz flotando toda la eternidad. Ya no sufre más nacimiento y muerte. Pero hay eternidad, pero no hay bienaventuranza, no hay ananda, porque la felicidad es relacionarse con otros seres vivos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y al negar la variedad espiritual, ellos no aceptan que Dios tiene una personalidad, una forma. Ellos piensan, cuando viene al mundo material, toma forma, material en la bondad, ese es su concepto errado. Pero cuando se va de aquí, otra vez vuelve a ser una luz divina nada más. Esa es su idea errónea. Su idea es mundana, porque ellos piensan que si agarro un papel, lo lo rompo en cien pedazos, ya no existe el papel. Entonces, así mismo ellos piensan que si el absoluto se expandió en muchos seres vivos, entonces ya él no es una persona. ¿Me explico? Todos somos Dios, esa es su idea. Yo soy Dios, tú eres Dios, todo es Dios. Pero el Papa dice, no, Dios es todo, pero todo no es Dios. Dios es todo porque todo emana de Él, pero no todo es Dios, todo es parte de Dios. Y la parte nunca se puede volver en el todo, la parte siempre es la parte. Y la perfección de la parte es acoplarse al todo a través del servicio amoroso. Entonces, los filósofos impersonalistas están descarriando a la gente porque al negar la variedad espiritual, ¿no? Están empujando a la gente a buscar la variedad del disfrute material porque es lógico, si no hay variedad ya, pues, ¿no? No es muy atractivo, pues, diga. En cambio, Krishna es supremamente atractivo. Su bella forma, eh, sus sus cualidades, sus actividades, ¿no? Todo es muy divino, muy atractivo. Entonces, eh, eso es más interesante. (ríe) Y ahí tanta gente que viven con Él en plena felicidad y eternidad. Entonces es un concepto personalista. Están los impersonalistas y los personalistas. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí. Eh, Los textos que están ahí, que son descriptivos y no prescriptivos sí. ¿hay algún problema si uno indaga sobre ellos? no, puede indagar es, es bueno tener información espiritual obviamente está en los libros todo está explicado aquí uh-huh. o sea en, en diferentes eras hay diferentes métodos para buscar la elevación espiritual ¿no? pero en esta era actual que se llama Kali Yuga el Señor Chitanya dijo: En esta era de riña, pleito, desacuerdo, no hay otro método mejor para elevarse espiritualmente que cantar los santos nombres de Dios. Y él está citando las escrituras, es un verso de las escrituras védicas. Entonces, eso, sin duda alguna, nos da a entender que no tenemos que preocuparnos de practicar otros métodos ¿no? como que se explica aquí meditación silenciosa y ese tipo de cosas yo me acuerdo hacía hasta Yoga antes de conocer la conseja Krishna y después de practicar los asanas el profe decía que teníamos que practicar meditación ahora, relajarse ¿no? y nos acostábamos y mediten ahora ¿Cómo la sangre fluye de sus pies a su cabeza? Eso no es nada espiritual. ¿Me La sangre es material. O a veces nos decía, el bombillo enfoque su mente en el bombillo y ponga la mente en blanco. ¿Cuántos minutos puede poner la mente en blanco? Al rato ya está pensando, ya está aburrido, me quiero ir de aquí. ¿Entiende? A verme con los amigos, a hacer algo. Entonces, ese tipo de de especulación sin guía de un maestro genuino que conoce la verdad ¿no? tal cual entonces simplemente la gente pierde el tiempo en, en pseudo prácticas espirituales explico ¿no? el, el, el camino octuple que, sí. que, que también está ahí el, sí. ¿Sirve de ayuda también para, para cantar los santos nombres en una mejor calidad? No. Lo único que se necesita para cantar mejor calidad el santo nombre es simplemente la sinceridad. El deseo de hacerlo. Para complacer a Cristo. ¿Me explico? El método de Astanga Yoga es mecánico. Para controlar los sentidos. Pero es mecánico. El proceso del Bhakti Yoga es para despertar sentimientos espirituales de de afecto, de de cariño por Dios. Todo eso está por encima de las tangas. El Bhakti Yoga es otra categoría donde el alma va experimentando sentimientos de de afecto, de de apego hacia, hacia Dios, hacia Cristo. Y el santo nombre, si se canta bien, con sinceridad, con, con sentimiento de desamparo, uno va a experimentar lo más elevado, a su debido tiempo. No va a ocurrir de la noche a la mañana. Toma tiempo limpiar el corazón para que tenga experiencias, ¿no?, espirituales, digamos, ¿No? El corazón se derrita por Krishna. Cuando apenas uno pronuncia su nombre, ¿entiende? Uno siente una atracción inmediata. De eso es lo que hablamos ayer, del servicio devocional espontáneo. Que espontáneamente uno se atrae. Así como el imán atrae a las partículas de hierro. Pero las partículas de hierro tienen que estar lo suficientemente cerca del imán para que el imán las atraiga, así mismo. El método de acercarse al imán, a Krishna, es el Bhakti yoga, Escuchar, cantar y recordar son las tres actividades más importantes. Entonces, eh, uno también tiene que estar convencido de que el nombre de Krishna y Krishna no son diferentes, porque él es absoluto. Generalmente el nombre de las cosas son diferentes de las cosas. Si yo tengo sed y repito agua, agua, no no me calma la sed, porque la palabra agua y el agua son distintos. Pero en el plano espiritual el nombre y el objeto son lo mismo. Krishna y su nombre no son diferentes, en el sentido que uno por relacionarse con el nombre de Krishna repitiéndolo, el efecto que uno va despertando su atracción por Cristo, su apego, su amor por Cristo. Entonces es un método genuino, pero hay que tener la mentalidad adecuada para practicarlo. ¿Está bien? <ríe> bueno, ¿alguna otra pregunta, comentarios? el método por el absoluto? El método de los yogis. De ahí todos los griatas están excluidos. En cambio, el bhakti yoga permite, o sea, los pueden practicar los casados también. que a a Está todo, sí. Por ejemplo, Sankaracharya solamente aceptaba discípulos que renunciaban a, a la familia, a todo, y como sañase. Y, y es muy austero porque implica negar las emociones, o sea, claro. es, 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 negar la individualidad, pues, por ese lado... Eh, no. es, muy seco, es muy seco, es muy seco el proceso. En cambio, el Bhakti, hay, hay dulzura, hay, hay como sabor, hay gusto, hay, ¿no? Bueno, sí, eh, para la salud... Eh, Sí, el yoga obviamente, hatha Yoga ayuda a la salud física, obviamente, ¿no? O sea, no hay duda de eso. Pero no es método espiritual para esta era. no Porque la stanga yoga terminaba en absorberse en Paramatma en el corazón, en la superal. Pero hoy en día el Yoga no, no habla nada de Paramatma, es puro físico, nada más, ¿no? entiendes? el salón de belleza místico <risa> cómo tener mejor figura <risa> entonces como la gente está muy apegada al cuerpo se hizo muy popular el hatha yoga en todo el mundo muy bien muchas gracias por escuchar chila prado patki ya yogur premanandi